0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o terceiro episódio de Exército de Precários, uma série fumaça resultado de uma investigação de dois anos no interior da segurança privada em Portugal. Se ainda não ouviste boinas e purgatório, os dois primeiros episódios, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio. Até já!
1: Because education is the most powerful weapon which we can use, which we can use in order
2: to prepare our youth for their role as leaders of the world.
3: Uma versão traduzida, algo liberalmente, desta frase de Nelson Mandela, ativista antirracista e presidente da África do Sul após o fim do Apartheid, corre muito as redes sociais. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Também está estampada no hall de entrada da PSG, uma empresa de segurança privada com sede no Monte Estoril, perto de Lisboa. O excerto do discurso de 1990 está impresso num cartaz, com uma foto de arquivo de uma mulher branca, de fato, a sorrir com uma pasta na mão. Tenho sérias dúvidas de que Nelson Mandela alguma vez tenha colocado a hipótese de as suas palavras se tornarem um instrumento publicitário de uma empresa de segurança. Fora este cartaz, há pouco para ver. A sede da PSG é banal. Existe como espaço administrativo onde raramente vão os cerca de 2 mil vigilantes que trabalham para a empresa. Os funcionários andam espalhados pelo país, em edifícios e portarias de muitos clientes públicos. São as seguranças da PSG a vigiar, entre outros as estações ferroviárias de Lisboa, a Valença, da Câmara Municipal de Cascais, dos Institutos do Emprego e da Formação Profissional, no Norte, Lisboa e Algarve, e dos Institutos da Segurança Social, em Setúbal, Santarém, Faro e Lisboa. Também trabalham para clientes privados, como os hotéis Ibis, o BPI e a Gil e inúmeros eventos desportivos. Ao mundo estoril só vêm diretores... Supervisores e o pessoal do Departamento Financeiro dos Recursos Humanos de Gestão. Trabalham num edifício de dois andares, com grades nas janelas do resto do chão e controle de entradas à porta. Destoa das vivendas da vizinhança. E é por isso que estamos aqui, para falar com os diretores sobre os problemas dos seguranças. Principalmente sobre a questão a que dedicámos o último episódio, a transmissão de estabelecimento. Eu e o Ricardo Esteves Ribeiro fomos à sede da PSG falar com o diretor de segurança da empresa, Rui Entradas Silva, no final de fevereiro de 2020. Trazíamos a questão que Paulo Guimarães, segurança da Estação Ferroviária de Campanhã, nos tinha levantado dias antes numa manifestação no Porto. Quando um contrato de segurança privada vai ao concurso e muda de prestador de serviço, o que é que acontece aos seguranças? Mudam-se para a nova empresa? Ficam na Antiga ou são despedidos? Rui Entradas Silva demorou 10 minutos a descer para nos receber e para começar a responder às nossas perguntas. Ficou admirado com o material que trazíamos para a gravação, mas deu-nos carta branca. Pode
4: falar do que quiser. Uhum.
5: Sim,
3: depois se eu sei responder ou não. é o risco quer
6: responder ou não, responde. Não, se eu souber.
3: Enquanto nos guiava pelo segundo andar, uma construção de contraplacado e paredes brancas, avisou-nos de que não falava em nome da empresa. Não tinha pedido autorização aos administradores para dar a entrevista, mas podia falar como Rui, doutorado pela Universidade Autónoma de Lisboa, autor do livro Segurança Privada em Portugal, publicado pela Bertrand em 2016 e da obra Serviços de Vigilância Humana, editada pela Sílabo em 2020.
6: Não é entrevista à PSG porque eu não, não representa a PSG e não posso representar. Se for ao Rui Silva, eu posso falar da PSG, mas como uma parte do toda.
3: Reservámos uma hora, demorámos duas, Rui entrada Silva saltitou sempre entre a análise académica do setor e a defesa aguerrida da PSG. Está com a empresa desde 2011, esteve ligado à sua ascensão meteórica nos últimos três anos, da porta de discotecas para a portaria da autoridade para as condições do trabalho.
6: Já tinha trabalhado noutros setores, vamos chamar de mão de obra intensiva ou de capital humano, como o setor da da limpeza, e antes disso já tinha tido uma experiência de cerca de três anos numa numa empresa da, da segurança privada também.
3: Entre 2005 e 2008, trabalhou para a Sov, uma empresa de segurança privada, entretanto extinta na sequência de fusões que deram origem à atual Strong Sharon. De 2008 a 2011, passou pela Safira, no setor da limpeza. Nesse ano, chega à PSG como diretor de segurança, um cargo obrigatório em todas as empresas do setor. É ele o responsável por coordenar os serviços prestados, organizar os recursos humanos necessários, garantir a formação dos vigilantes, fazer a ponte na relação com as forças policiais e garantir, em geral, que se cumpre a lei da segurança privada. A número 46 de 2019. Quase que é preciso ter um curso de direito para fazer isso ou não?
6: Não, não, não necessariamente. Não, não há Os diretores de segurança em termos de requisitos é, têm que ter o 12º ano e depois têm que fazer um curso de formação numa instituição de ensino superior à volta das, das 200 horas.
3: Na verdade, as exigências são um bocadinho mais complexas. Para ser diretor de segurança tem de ser cidadão português, não ter tido cargos de regulação do setor nos últimos anos, nem condenações por crimes dolosos. Há uma lista de incompatibilidades burocráticas. Rui Entrada Silva esteve 10 anos no Exército. Chegou tenente, estudou sempre em universidades privadas. Fez uma licenciatura em Gestão de Recursos Humanos no Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa, que hoje integra a Universidade Europeia, um mestrado em Gestão de Empresas na Universidade Autónoma e um doutoramento em Economia de Empresa, na mesma instituição. O seu currículo não é o de um vigilante. Para além de ter um cargo de chefia na PSG, é professor auxiliar no Instituto Superior de Gestão do Grupo Lusófona e na Universidade Atlântica. Nunca o veríamos a fazer um turno de 12 horas numa estação de comboios. Mas é ele a mente e a cara da empresa quando se lança no debate legal sobre a transmissão do estabelecimento. Tem uma posição clara. Quando a PSG ganha um contrato de segurança privada, não aceita empregar todos os vigilantes que lá trabalham para a outra empresa. Aos que contrata, diz não ter obrigação de dar antiguidade. Recusa a aplicabilidade da transmissão de estabelecimento. O que vamos tentar perceber é como é que se construiu o limbo em que vive Paulo Guimarães, nas infraestruturas de Portugal, Sofia Figueiredo, na sede da Autoridade para as Condições do Trabalho e centenas de outras seguranças a trabalhar em serviços do Estado. Vamos mergulhar nas entrelinhas da lei. O que diz, o que não diz e o que parece dizer. Afinal, Pode uma empresa só recusar-se a cumprir o código de trabalho. Este é o terceiro episódio da série Exército de Precários Limbo. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Nuno Viegas. A PSG é uma empresa estranha para ver associada ao contrato milionário das infraestruturas de Portugal. Criada em 2007, não é de todo um gigante histórico da segurança privada. De 2009, quando começam os registros públicos, a novembro de 2017, a empresa recebeu 3 milhões e 900 mil euros do Estado português, divididos por 52 contratos. Era uma empresa média, focada em clientes privados. Há três anos, teve o seu momento de maior projeção pública.
0: Ai, é coitado.
7: Filma. Filma que eu vou processar aquele gajo. São imagens impressionantes de agressões graves registadas na noite de Halloween frente à discoteca Urban Beach, em Lisboa. Demonstram vários seguranças do espaço noturno a agredir pelo menos dois jovens. Não vai bater,
8: Não vai bater. Tenta apanhá-lo.
7: A violência naquela madrugada de 1 de novembro de 2017 ficou registada neste vídeo que rapidamente chegou às redes sociais e no qual se pode ver num dos momentos um dos seguranças a saltar com os pés juntos sobre a cabeça de um dos jovens.
8: Violência extrema é o que mostram estas imagens que remetem a novembro de 2017. Três seguranças que estavam a trabalhar para a discoteca Urban Beats em Lisboa agrediram violentamente André Reis e Magnus Brandão que se encontravam nos lotes à frente da discoteca.
3: Dois seguranças da PSG espancaram três jovens à porta da discoteca Urban Beats, a 1 de novembro de 2017. O vídeo correu à internet. O Ministério da Administração Interna mandou fechar temporariamente a discoteca lisboeta. É provável que tenham visto as agressões no telejornal. Foi depois deste caso que a PSG decidiu mudar a sua estratégia comercial. E foi Rui Entrada Silva que, em parte, a operacionalizou. Deixaram o trabalho da noite quase por completo e focaram-se em vencer grandes concursos públicos, o que em vendas se chamaria whale hunting, procurar poucos grandes clientes em vez de muitos pequenos. E funcionou. Nos três anos seguintes às agressões no Urban, de novembro de 2017 a novembro de 2020, a PSG venceu 147 contratos públicos com um valor total, De 45 milhões de euros, 11 vezes mais do que faturara com o Estado nos 10 anos anteriores. A ascensão foi meteórica e, em 2019, garantiu à empresa um dos maiores contratos públicos de segurança privada, a vigilância das estações ferroviárias entre Lisboa e Valença a 3 milhões e 700 mil euros por ano, durante 3 anos. Até aí. Esse contrato estava nas mãos de uma empresa concorrente e muito maior, a Strong Charon. Em dezembro desse ano, em concurso público, a Strong perdeu o serviço para a PSG. E quando soube os resultados, decidiu aplicar o mesmo sistema que usara quatro anos antes, quando tinha ganhado este mesmo contrato a outra empresa. O processo seria este. No dia da mudança de contrato público, os vigilantes da Strong Charon passariam a vestir uma nova farda. Responder por uma nova empresa. Mas, de resto, tudo se manteria. O mesmo cliente, o mesmo posto, o mesmo salário, o mesmo contrato e até o mesmo chefe de grupo. Só a Strong sairia da figura para dar lugar a outra empresa, a PSG. As regras a aplicar seriam as da transmissão de estabelecimento, uma figura legal regulada nos artigos 285, 286 e 287 do Código de Trabalho. Mas a PSG recusou. A 21 de janeiro de 2020, já depois de o contrato mudar de mãos, a empresa publicou um comunicado de sete páginas com o título da questão da transmissão de estabelecimento na segurança privada foi escrito pelo diretor de segurança da empresa, Rui Entrada Silva. O texto elenca três argumentos globais contra a transmissão de estabelecimento. Diz não só que o modelo é nocivo para a segurança privada, como nem sequer é aplicável. Vamos a eles um a um. Argumento número um, a transmissão de estabelecimento impede as empresas de filtrar os vigilantes que têm ao seu serviço. Rui Entrada Silva defende, no documento e na entrevista que nos deu, que os recursos humanos são a essência da segurança privada. É pela escolha dos vigilantes que contrata que uma empresa se pode distinguir das concorrentes. Uma empresa de segurança é tanto melhor quanto mais rigoroso for o seu processo de seleção, quanto mais fina for a malha porque tem de passar os seus funcionários. Se os vigilantes estão permanentemente colados a um posto, se passam de empresa para empresa, torna-se impossível escolher quem se contrata. Afastar os maus profissionais.
6: Eu tenho que ter uns critérios tão rigorosos quanto possível para perceber quem é que ponho dentro da minha casa. Portanto, essa é uma das razões para que eu, pessoalmente, e PSG e o CSA acompanha, a a questão da transmissão do estabelecimento faça alguma
3: deixo-me aqui muitas dúvidas em teoria, numa transmissão de estabelecimento todos os funcionários afetos a um contrato, mudam de empresa depois do concurso público para os tirar da empresa a não ser que se faça um despedimento coletivo tem de ter justa causa o que não significa que tem de se ficar com maus profissionais só que para os despedir, tem de se provar que desobedecem às ordens, criam conflitos no local de trabalho, mostram desinteresse pelo cumprimento de funções, tiveram grandes quebras de produtividade ou causam sérios prejuízos à entidade patronal. É um processo possível, mas regulado. Não se pode despedir alguém só por si. Mas é estranho ouvir Rui Entrada Silva elogiar o seu processo de recrutamento, conhecendo o passado da empresa. Os seguranças que espancaram um grupo de jovens em frente ao Urban Beach passaram pelo crivo da PSG e passaram, apesar de um deles, Pedro Inverno, ser ou ter sido suspeito em 18 casos de ofensa à integridade física. Outro, David Jardim, é ou foi suspeito de 7. Já fomos surpreendidos
6: aqui com pessoas que deixaram de poder exercer a profissão na altura em que, antes desta situação do, do, dos registros criminais e dos avarmamentos, a violência doméstica, Estamos surpreendidos como é que aquela pessoa, pessoa afável, uma pessoa educada, que trabalha, por exemplo, num condomínio de luxo, em que toda, é elogios permanentes, e depois tem um caso de violência doméstica. Portanto, eu não lhe consigo dizer, nós não temos ninguém a trabalhar connosco, nos 1970 vigilantes, que hoje possam, ou que ontem, ou que antes de ontem, possam ter feito alguma situação
3: dessas. Deixa de se poder exercer a profissão de segurança privada quando se é condenado por um crime doloso, em que se comete um crime tendo consciência de que se está a cometer um crime. Mas a verdade é que a PSG não tinha maneira de saber das dezenas de casos judiciais em que se estiveram envolvidos David Jardim e Pedro Inverno. Nunca foram condenados. Não tinham cadastro. Portanto... Resta o crivo da PSG, o filtro de recrutamento que Rui Entrada Silva defende como forma de diferenciar a empresa, a leitura subjetiva das atitudes e do profissionalismo dos seguranças. Falhou no caso do URB. E a responsabilidade não foi de uma transmissão de estabelecimento, foi do recrutamento da PSG. Argumento número 2. A transmissão do estabelecimento leva à homogeneização do setor. Se os vigilantes passam de empresa para empresa, sempre no mesmo posto, é indiferente que a empresa ganhe um concurso público, os seguranças são os mesmos, o serviço é o mesmo. As empresas deixam de ter como criar equipas especializadas, porque as podem perder a qualquer momento. E, diz Rui Entrada Silva, perdem o incentivo para formar os seus profissionais.
6: Agora a equipa, imagino, com esta questão da transmissão do estabelecimento, ia dizer, preciso de pessoas com experiência num estabelecimento de ensino superior, viu um concurso desse na Tia Pessoas com experiência numa unidade hospitalar semelhante à nossa. Se houver a transmissão do
3: estabelecimento, isto deixa de fazer sentido. Porque se a pessoa que vem é obrigada a ficar com os que lá estão... Recordemos um dado do relatório anual de segurança privada para 2019. Há 45 mil seguranças a trabalhar em Portugal Nesse ano, houve 51 mil contratos de trabalho assinados Os vigilantes estão sempre a mudar de empresa Reconheça-se a transmissão ou não No contrato para as estações ferroviárias Em dezembro de 2019 A PSG não reconheceu a transmissão de estabelecimento Mas também não levou os seus seguranças para ocupar os postos ao concorrer, a PSG não tinha uma equipa especialmente formada para aquele serviço, muito menos 200 pessoas nos quadros para lá colocar. A PSG foi estação a estação e contratou as seguranças de Strong Charon individualmente, com contratos novos, sem antiguidade, com período experimental. Mas, para se manterem nos mesmos lugares, com as mesmas funções que tinham na empresa anterior, são os mesmos recursos humanos que com ou sem transmissão. O serviço foi perfeitamente igual. A única mudança foi que passaram a custar menos à empresa. Perdemos a gravação do meu microfone. A gravação da entrevista está má. Qual foi a presença de filtração? Filtração? No que sentido? Sim. É se a é que, precisamente, é que a transmissão de estabelecimento
6: fica dificultada. Ah, Imagina uma coisa. Nós temos uma pessoa que não quis falar connosco que fechou-se na casa de banho. Eu não quer admitir aquele trabalhador. Não quero. Ah,
3: Essa pessoa recusou.
6: Não recusou falar. Não não é recusou a ser trabalhar. Imagino, o Nuna. Funcionário dizer que o direito recusa na transmissão
3: de estabelecimento. Não,
6: mas não é recusa, é falar connosco para saber se queria trabalhar connosco ou não.
3: Ah, isso é uma recusa. A minha questão é, na prática, tiveram a opção de seleção, contrataram
6: quem quiseram Damos Demos prioridade, demos prioridade às pessoas que estavam. E isto não é. Propriamente tem que dar argumentação,
3: porque é uma PSG com a transmissão de estabelecimento.
6: Eu não tenho possibilidade de filtrar. Nós aí tivemos.
3: Quando foi como Teve <risos> possibilidade de filtrar. Não filtrou
6: ninguém. Um, não é não filtrou ninguém. Houve, houve,
3: houve... pessoas que disseram querem o foram PSG?
6: Não todas. Houve dois ou três casos que nós não admitimos nessa, nessa primeira fase.
3: Argumento 3. Com a transmissão de estabelecimento, quem ganha o contrato pode precisar de menos pessoas para fazer o mesmo serviço. Quando se propôs a fazer a segurança privada das estações ferroviárias do Norte, a PSG disse precisar de 210 vigilantes. Já a Strong Charon empregava 240 pessoas para fazer o mesmo trabalho. Imagino,
6: num sítio onde era preciso 4 pessoas, estavam 6, a gente não consegue admitir uns 6.
3: Não havia forma de a PSG saber quantos vigilantes trabalhavam naquelas estações antes de ganhar o contrato. Rui Entrada Silva diz que os dados não vinham no caderno de encargos, que define as condições do contrato. Nunca conseguimos ter acesso ao documento para confirmar. Portanto, vê-se a mãos com um problema. Tem trabalhadores que não querem pregar, porque na prática está a aplicar uma redução pessoal. A PSG diz que é capaz de garantir um turno de 24 horas, 7 dias por semana, com menos duas pessoas do que a Strong Charon usava para exatamente o mesmo posto, com as mesmas funções. E com a transmissão do estabelecimento, não tem maneira de reduzir o quadro de pessoal, sem pagar indenizações a toda a gente. Se mantivesse as seis, estava a trabalhar acima do preço com que ganhou o concurso público. No limite, tinha prejuízo. Ter menos pessoas num posto significa que o trabalho sai mais barato à empresa. Logo, sai mais barato ao cliente. E preços mais baixos aumentam o negócio. É a lei da oferta e da procura. Como é que a PSG consegue baixar os preços? Já aí vamos. Por agora, a ideia que sustenta todos estes argumentos. A PSG diz que a figura legal da transmissão de estabelecimento não se aplica à sucessão de contratos de prestação de serviços de segurança privada. Ou seja, não pode ser usada para casos em que uma empresa dá lugar a outra para o mesmo serviço, como aconteceu nas infraestruturas de Portugal. A PSG diz que a lei não foi escrita para isto. Que os tribunais defendem que não há transmissão quando um contrato muda de mãos. Que nas infraestruturas de Portugal era a Strong Charon que tinha de arranjar postos novos para centenas de vigilantes ou pagar despedimentos por extinção do posto de trabalho. Que o problema seria deles. Só há transmissão de estabelecimento quando se compra uma empresa. Defendem. Esta visão é apoiada pela Associação Nacional de Empresas de Segurança. AESIRF. É a entidade patronal que reúne, entre outras, a PSG, a 2045, o Grupo 8, a Ronsegur e a Prestibel. Já a Strong Sharon, que quis a transmissão de estabelecimento na IP, faz parte da Associação de Empresas de Segurança AES está ao lado de marcas como a Securitas, a ProSegur ou a PowerShield. São estes os blocos opostos no patronato. AES é a favor da transmissão de estabelecimento. A está contra. E quando um contrato passa de uma empresa de uma associação para uma da outra, os seguranças tornam-se ativos tóxicos, rejeitados por ambas as partes. Lançados para o limbo. Os dois lados dizem que o outro não tem bases legais recorrem a acordãos distintos, a diretivas europeias várias, a pareceres contraditórios e arrastam a luta até aos tribunais. E conseguem fazê-lo porque a lei não é clara e a jurisprudência não é consensual. O setor está dividido e consegue manter-se dividido, porque ainda ninguém chegou a um consenso. Lei número 93, de 2019, é a mais recente alteração ao Código de Trabalho, o longo documento que define os direitos e as obrigações de patrões e empregados, as balizas dentro das quais se podem negociar as relações laborais. Vamos ao capítulo 5, vicissitudes contratuais, interessa-nos a secção 1, transmissão de empresa ao estabelecimento, há três artigos. O 286 e o 287 definem como é que se avisa os trabalhadores da mudança e garantem a representatividade dos sindicatos. Não geram polémica. É o 285 que divide as empresas da AES e da AESIRF. Cito. Em caso de transmissão, por qualquer título, da titularidade de empresa ou estabelecimento, ou ainda de parte de empresa ou estabelecimento que constitua uma unidade económica, transmitem-se para o adquirinte a posição do empregador nos contratos de trabalho dos respectivos trabalhadores. Isto é igualmente aplicável à transmissão, sessão ou reversão da exploração de empresa, estabelecimento ou unidade económica. O que isto quer dizer? é que quando alguém compra uma empresa ou fica com a exploração de uma empresa, estabelecimento ou unidade económica, os funcionários são transmitidos e, cito de novo, mantém todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional e conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos. O ponto de discórdia é se quando um contrato de segurança privada muda de prestador, Há uma transmissão da exploração de uma unidade económica.
8: Na minha opinião, não. Eu acho que não. Acho que não foi essa a ideia dos legisladores. O direito não é uma ciência exata. e Se fosse, não estaríamos aqui com 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 estas questões, não é? E com decisões judiciais diferentes.
3: Margarida Sampaio é advogada na Carneiro, Pacheco e Associados. Trabalha no direito laboral em geral, do lado do patronato. Desde 2007, é consultora jurídica da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, a IMAP. Conversámos com ela em maio de 2020, no seu escritório no Porto.
8: Eu penso que quando se fala numa transmissão da empresa, estamos a falar quer dizer, não há outra maneira de dizer isto, da empresa ou de uma parte da empresa ou de uma unidade económica. Eu acho que uma prestação de serviços de eh, segurança não se pode entender que isto é uma unidade económica.
3: Eis o cerne da questão. Para haver uma transmissão de estabelecimento aqui, é preciso enquadrar um determinado serviço de segurança num dos artigos previstos na lei. Neste caso, o termo mais próximo é o de unidade económica. Assim... Por exemplo, para serem transmitidos 10 vigilantes que guardam uma estação de comboios, é preciso reconhecer que o serviço que desempenham como equipa naquele local constitui uma unidade económica. Margarida Sampaio diz que não é assim.
8: Uma empresa quer, quer assegurar serviços de segurança e contrata essa prestação de serviços a uma empresa licenciada para o efeitos. efeito. Isto, para mim, não faz... Isto é uma prestação de serviço à empresa produtora de taparueres, percebe? Eu acho que o que releva aqui a transmissão do estabelecimento será se a empresa de taparueres vender a sua parte de de produção, das linhas de produção, ou vender a sua parte de escritório, ou vender...
3: E não há autonomização do próprio contrato de prestação de serviço.
8: Exatamente!
3: Este argumento não é à prova de bala, porque a definição de unidade económica é incrivelmente vaga. Cito o Código de Trabalho outra vez. Considera-se Unidade Económica, o conjunto de meios organizados que constitua uma unidade produtiva dotada de autonomia técnico-organizativa e que mantém a identidade própria com o objetivo de exercer uma atividade económica principal ou acessória O problema é que ninguém pode dizer com 100% de certeza o que é que isto quer dizer. O direito não é uma ciência exata A AES, associação onde está a Strong Charon, defende que um grupo de vigilantes é uma unidade económica, encaixa nos critérios. A ESIRF, que integra a PSG diz que não. E os tribunais dizem que não é preto no branco quando a lei define uma série de condições decide-se caso a caso se aquele grupo particular de seguranças naquele posto particular constitui uma unidade económica. Logo, se existe uma transmissão de estabelecimento. Isto não é uma novidade. Há casos em tribunal sobre a transmissão de estabelecimento há anos. Só não costuma acontecer nesta escala e num período tão curto de tempo. Em 2019, no espaço de seis meses, foram o concurso as infraestruturas de Portugal, os tribunais e os edifícios do Ministério do Trabalho. Não há números exatos, mas são milhares de vigilantes para assegurar estes três contratos. As decisões judiciais dividem-se. Umas vezes se terminam que os trabalhadores voltem para a empresa antiga, é que perdeu o contrato. Não constituíam uma unidade económica, não podiam ser transmitidos. Noutras, o Tribunal diz que são uma unidade económica, logo a empresa que ganhou o contrato tem de lhes dar um posto de trabalho. Em ambos os casos, recuperam sempre os ordenados que não receberam, mas podem passar anos até que haja uma decisão judicial. É este espaço interpretativo que nos permite encontrar outro advogado, outro especialista em direito do trabalho com uma leitura perfeitamente oposta à de Margarida Sampaio.
9: Neste caso da vigilância privada, o o único capital que realmente, e a autonomia que tem, é uma organização funcional de meios humanos. A única situação que muda de uma empresa para a outra, ou seja, é só um fardamento. A maior parte destas pessoas nem conhecem a entidade patronal. Os trabalhadores, os vigilantes, não conhecem a sua entidade patronal, quase. Ou seja, sabem que tem uma marca e sabem que tem um chefe. Portanto, essa organização funcional que o artigo fala parece-me que realmente está preenchida com base no conceito daquele aglomerado de pessoas que estão associados a um determinado serviço. E, nesta perspectiva, parece-me uma unidade económica.
3: Paulo Marques é o advogado de uma série de seguranças privadas na zona do Porto, incluindo Paulo Guimarães, que ouvimos muito no último episódio. Trabalha em Rio Tinto, num escritório privado por cima da empresa de seguros do pai.
9: Partindo do princípio que não há uma transmissão, mantendo estes 300 ou 400 trabalhadores, entretanto, ao seu serviço, como é que os vão alocar a outras empresas beneficiárias de serviço que, não certo sentido, já estarão preenchidos? Portanto, parte do princípio que realmente já tinham funcionários para os clientes existentes. E, ao mesmo tempo, como é que, vão, como é que vai a empresa transmissária arranjar 300 ou 400 funcionários para aloca-los ao novo, ao, novo, ao novo cliente na qual terá que realmente providenciar os seus serviços através da colocação dos vigilantes?
3: Quando as empresas discordam sobre como ler o Código de Trabalho, há uma entidade a que podem recorrer para tirar dúvidas. a autoridade para as condições de trabalho. A ACT é a entidade pública responsável por garantir o cumprimento da legislação laboral. São um regulador. Fiscalizam os postos de trabalho, passam multas, abrem processos e emitem recomendações. Em relação à transmissão de estabelecimento na segurança privada, a Autoridade para as Condições do Trabalho repete a mesma posição de forma muito clara, desde que surgiram as primeiras notícias sobre as dificuldades na transmissão da Strong Charon para a PSG em janeiro de 2020 nas infraestruturas de Portugal.
1: A transmissão de estabelecimento aplica-se, a ACT aplicou. e e tem aplicado, como é do conhecimento público, e e as empresas foram sancionadas por não seguir aquilo que que, que são as normas legais para essa matéria.
3: Maria Fernanda Campos é a subinspetora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, a número 2 da estrutura da ACT. É advogada por formação, mas é inspetora do trabalho desde 1996. Começou no Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições do Trabalho, passou pelas duas reestruturações sucessivas dos organismos de fiscalização do Estado na área laboral e está na autoridade para as condições do trabalho desde que foi criada, em 2007. É ela que tem encabeçado a fiscalização da segurança privada. Entrevistámos-la em agosto de 2020. A jurisprudência não é consensual? Não,
1: não é, in, não é consensual, mas isso é normal, em direito, não ser consensual é normal. É normal, é saudável, até, até certo ponto. Agora, é verdade que cada vez mais a doutrina, tem, a doutrina e a jurisprudência tem se encaminhado para essa, esse ponto comum. O ponto
3: comum de que fala Maria Fernanda Campos é a posição da autoridade para as condições do trabalho. Há transmissão de estabelecimento quando um contrato muda de mãos. Todas as obrigações legais vão com o contrato, incluindo a totalidade de subsídios de férias, subsídios de Natal e folgas acumuladas. É tudo responsabilidade da empresa que assume o contrato. Mas, se a ACT multa uma empresa por não aplicar a transmissão de estabelecimento, a empresa pode opor-se e levar o caso para tribunal. Novamente, tem que ser decidido Posto a posto, contrato a contrato. É aqui que entra a jurisprudência de que falámos há pouco. É o conjunto das decisões dos tribunais sobre um mesmo tema. Quanto mais parecidas são as decisões, mais consensual é a jurisprudência, mais claro é o resultado de futuros casos. E no caso da transmissão, os tribunais ainda não concordam todos. Já a posição da ACT foi sempre a mesma e é consistente com as palavras do Governo mas anda desfasada das ações dos governantes. Em outubro de 2019, a segurança de vários edifícios do Ministério do Trabalho passou da 2045 para a PSG, a Comanceur e a RONSUR. Nenhuma aplicou a transmissão de estabelecimento. E a 29 de novembro de 2019, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse que era preciso garantir todos os direitos dos trabalhadores. Ana Mendes Godinho deu ordem para que se cumprisse a transmissão de estabelecimento nos edifícios da sua tutela. Não aconteceu. Mas, por questões processuais sem ligação a isto, esse concurso público foi impugnado e os edifícios do norte do país que estavam com a Comando passaram para a PSG por ajuste direto em julho de 2020. Nessa troca, as empresas recusaram a transmissão formalmente, mas a PSG contratou toda a gente, sem período experimental e com antiguidade, por boa vontade, do que a própria empresa nos disse. Em setembro, quando esse contrato foi renovado, o Ministério do Trabalho, deixou claro que a transmissão não era uma escolha. Os contratos de segurança privada na tutela incluem agora uma cláusula que diz explicitamente que o prestador de serviços está obrigado a aplicar a transmissão de estabelecimento. E, em novembro de 2020, por decisão judicial, a Comanso Seguro recuperou os postos no Norte, com efeito a partir de 1 de dezembro. A ministra do Trabalho garantiu, numa audição parlamentar, que desta vez ia haver uma transmissão de estabelecimento. Ou rasgavam os contratos. Em resposta, nos jornais, a Comansegura anunciou que não ia aplicar a transmissão, não ia contratar toda a gente, não ia dar antiguidade a ninguém, só por ordem judicial. Não é o governo a decidir o que quer dizer o lei. E a 30 de novembro de 2020, no dia antes de o contrato mudar de mãos, Ana Mendes Godinho rasgou mesmo os contratos. E disse-o ao Jornal de Notícias. A PSG fica com os postos do Norte. Quem trabalha para o Ministério do Trabalho tem de aplicar a transmissão. Pelo menos a partir de agora. Já ouvimos esta história em outro ministério, mas... Os resultados foram diferentes. A 13 de janeiro de 2020, depois de se tornar público que a PSG recusava a transmissão de estabelecimento nas estações ferroviárias, ganhas à Strong Charon, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação publicou um comunicado. Dava ordem para que se cumprisse o artigo 285 do Código do Trabalho neste contrato. E, para o futuro, o Ministério de Pedro Nuno Santos recomendava que a transmissão de estabelecimento fosse declarada e exigida ao abrir o concurso público. Para o presente, o comunicado deixava uma ameaça. Se a PSG não aceitasse a transmissão nos contratos, o Estado não assinava. A PSG nunca reconheceu a aplicabilidade da transmissão de estabelecimento. Como contámos no último episódio pela luta Paulo Guimarães, a única coisa que a PSG fez foi dar a título excepcional antiguidade aos trabalhadores. E ainda assim, a 19 de março, as infraestruturas de Portugal aceitaram assinar o contrato para a vigilância das estações com a PSG. E neste Ministério das Infraestruturas, os contratos continuam iguais. Não se exige que as empresas apliquem a transmissão de estabelecimento. Falámos sobre isso com Marina Gonçalves. Desde setembro de 2020, é a secretária de Estado da Habitação, em substituição de Ana Pinho. Na altura em que a ouvimos, em maio, era deputada do Partido Socialista e foi nessa qualidade que a entrevistámos. Esta conversa do Pedro Nunes Santos foi só ao fogo de vista, não foi?
10: Não. Tanto que houve uma
5: adenda ao contrato que não reconhece o direito de transmissão.
10: Mas eu não tenho, quer dizer, nós estamos, agora voltamos a uma discussão que acho que não nos interessa, que é a discussão jurídica se é ou não a transmissão de estabelecimento. Se me perguntarem, eu acho que devia reconhecer, mas não reconhecendo fez aquilo que, que decorre da transmissão de estabelecimento.
3: Marina Gonçalves é próxima de Pedro Nuno Santos. Foi chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas até às eleições de outubro de 2019. Voltou agora à tutela como secretária de Estado. Como deputada, não teve qualquer envolvimento na transmissão de estabelecimento da IP, mas conhece bem a forma de pensar do ministro das infraestruturas. O que Marina Gonçalves acabou de argumentar é que a PSG até pode não reconhecer formalmente a transmissão de estabelecimento, mas resignou-se a cumprir as regras quando deu adendas aos trabalhadores em fevereiro de 2020. Aquilo que não sabia... O que descobriu durante a entrevista é que as adendas, precisamente por serem excepcionais, deixavam na mesma seguranças no desemprego.
10: A informação que, nos, que, que nós tínhamos e, mais uma vez, às vezes também a informação não nos chega toda, é de que os trabalhadores, tinham neste momento, estava tudo salvaguardado com a PSG. Mesmo da parte nós não recebemos mais nenhuma identificação por parte das, dos próprios sindicatos a dizer que não estava corrigido na PSG. Mas os
5: sindicatos não vos disseram um... ou não vos têm dito nas últimas semanas que ainda não está com Não, aliás, a
10: situação que nós tínhamos, a informação que nós tínhamos era a informação de que os trabalhadores, a, que a questão dos direitos laborais, estavam resolvidas com, com a PSG. A 18
3: de fevereiro, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, aproveitou um debate quinzenal para confrontar o Primeiro-Ministro com o problema na Assembleia da República.
11: E, portanto, a questão que lhe coloco é o que é que o Governo vai fazer para obrigar as empresas a cumprir a lei, nomeadamente garantindo os Obrigado, trabalhadores de seus postos de trabalho e a sua antiguidade.
3: António Costa passou responsabilidades à autoridade para as condições de trabalho e abriu a porta a uma solução diferente a substituição dos seguranças privados por polícias.
4: Bom, a questão que coloca é uma questão de fiscalização geral das relações de trabalho e foi por isso que ao longo da última legislatura programas reforçar a autoridade para as condições de trabalho e designadamente os planos de, de inspeção sobre as áreas onde há uma maior predominância em situação de precariedade. Relativamente à contratação pelo Estado da de, de, de externalização desse tipo de serviços, o que temos vindo a trabalhar é no sentido de procurar reinternalizar no Estado vários desse tipo de serviços, designadamente encontrando aqui uma boa solução para a, para a, a utilização de agentes das forças de segurança, cuja esta, condição física desaconselha ao desempenho de atividade por policial normal e que com mantendo o seu vínculo e no quadro e, no seu, e o seu estatuto possam desempenhar funções compatíveis com a sua condição física e também com as necessidades permanentes do Estado em muitos desses serviços.
3: Menos de um mês depois, novamente em plenário, a 13 de março de 2020, a Assembleia da República aprovou uma recomendação exigindo ao Governo que protegesse os direitos laborais dos seguranças privados.
2: Garantindo o cumprimento da legislação laboral e do regime jurídico de transmissão de estabelecimento. Vamos votar, esta, esta votação final global, quem vota contra... O PS, quem se abstém? CDS Iniciativa Liberal. Quem vota a favor são as restantes bancadas e, portanto, foi aprovado.
3: O texto sublinha que o Estado não deve contratar empresas que não respeitem as normas da transmissão de estabelecimento. Foi o primeiro passo numa série de movimentações políticas ligadas à questão da transmissão de estabelecimento na segurança privada.
2: Passamos ao ponto 3 da agenda, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, projeto de Lei 414 que densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento clarificado... Entre o
3: Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista anda a ser negociada, desde fevereiro de 2020, uma solução legislativa para as dúvidas de interpretação do Código de Trabalho na Segurança Privada. Cada partido apresentou uma solução ligeiramente diferente. Foram as três aprovadas na Generalidade, a 25 de setembro, estão a ser negociadas na Comissão de Trabalho e Segurança Social, de onde deve sair um texto comum que volta ao Parlamento. Pelas indicações que os partidos nos deram, o processo está encaminhado para a aprovação com votos a favor da esquerda. Entre os três projetos, há duas formas de resolver a questão. O Bloco de Esquerda e o PCP acrescentam um ponto ao artigo 285 do Código do Trabalho, dizendo especificamente que a transmissão se aplica às trocas de prestadores de serviços na segurança, limpeza e alimentação, no público e no privado. O texto do PS vai por outra via. Acrescenta ao Código do Trabalho um aditamento, um anexo, que explica como ler o artigo 285 indicando que, quando se faz um concurso público para mudar de prestador, se deve exigir a transmissão de estabelecimento. Corrige o problema visível nos grandes contratos com o Estado. O Bloco de Esquerda e o PCP introduzem uma modificação radical do funcionamento da segurança privada em Portugal, ligando os trabalhadores ao seu posto de trabalho mais do que ao seu empregador. Como diria Rui Entrada Silva, estão a homogenizar o setor. José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda e primeiro signatário do Projeto de Lei do Partido, concorda. Um
5: dos argumentos da PSG para o não cumprimentos, é eu estou a citar a comunicação deles, é que ao ser obrigado a assumir todos os trabalhadores do prestador a quem for substituir, fica impedido de aplicar quaisquer métodos e técnicas de seleção. Deixam de ser providas de sentido afirmações como Nesta empresa há garantia de processos de recrutamento e seleção rigorosos que permitem selecionar os melhores candidatos. Como é que
3: é tu verdade? A isto?
5: É verdade, porque a de...
7: pelos recursos humanos. Sim, na prática, sim.
5: Passa a ser o preço único,
7: o único diferenciador. E... Não, é, não é só o preço, sei lá, não é só o preço, é tu com os mesmos trabalhadores fazes coisas diferentes, não é? Ou seja, a gestão de equipas, o tipo de política... Lá, mas, mas, é mas é
3: indiferente quem é o patrão? Mas
5: sim. é indiferente, não é? Há pouco que estavas a dizer que os chefes são os mesmos. Ah, a, sim, sim, a nesse aspecto é sim, sim, se o patrão sim, sim. não faz
3: diferença, na verdade não há diferença sim. na aplicação. Sim, é e isso
5: não vai, na prática, depois levar exatamente a técnicas que levam ao dumping social, que fazem que tem que se cortar por todo Porque a, é a única diferença é o, é o custo. Pois, mas
7: eu, por exemplo, eu acho que hum, nos concursos públicos o critério não deve ser... O Código de Contratação Pública não diz que o critério é o preço. Diz que é a qualidade preço. E nos critérios da qualidade podes incluir outros critérios.
3: Quando o Estado português quer recorrer a um fornecedor privado, tem de obedecer uma série de formalidades burocráticas, sistemas de transparência e critérios de seleção para perceber a quem vai pagar e quanto é que tem de gastar. Neste momento... Pelo Código dos Contratos Públicos, aprovado no Decreto-Lei nº 18 de 2008, o Estado pode fechar contratos passando por um processo de ajuste direto, negociação com publicação prévia de anúncio, concurso público, concurso limitado por prévia qualificação ou diálogo concorrencial. O método depende do valor do contrato. Por princípio, quanto mais se vai gastar, mais aberto e concorrencial tem de ser o modelo de contratação. Quando um serviço de segurança privada custa mais de 100 mil euros tem de ir a concurso público. É assim que funciona. Uma entidade do Estado nota que precisa de serviços de segurança. O responsável pela contratação redige e publica em Diário da República um anúncio a pedir propostas de empresas. O anúncio inclui o programa de concurso e o caderno de encargos. Ou seja, diz que serviço é que querem, como é que vão escolher quem ganha quais as condições mínimas da candidatura e os prazos e obrigações legais. As empresas submetem propostas explicando, essencialmente, como pretendem trabalhar e apresentam um preço. As propostas são submetidas a um júri designado pela entidade contratante e o júri ordena as propostas seguindo as regras do concurso. É muita coisa, eu sei, ainda não acabou, mas está quase. As empresas recebem uma classificação prévia anunciando quem em princípio, vai receber o contrato. Normalmente, nunca fica por aqui. Os concorrentes podem opor-se à classificação, questionar a avaliação e denunciar os rivais por violarem as regras do concurso, de uma maneira ou de outra. Eventualmente, isto resolve-se tudo, tiram-se as dúvidas e surge uma tabela final em que a empresa que fica em primeiro lugar ganha o contrato público. Foi assim que a PSG ganhou o concurso para as infraestruturas de Portugal. Foi assim que a Strong Charon ganhou o mesmo contrato, anos antes. O sistema é este, é longo e burocrático e, para quem o tenta sair de fora, também é muito pouco transparente, por duas razões. O registro dos contratos públicos está num site chamado Base. Foi lançado no primeiro governo de José Sócrates. Este portal... Disponibiliza o anúncio de concurso, os critérios de seleção, quem se candidatou e quem ganhou. Mas exclui tudo o que vem no meio. Não se podem ver as propostas, nem as classificações do júri, nem o porquê de uma empresa ter sido excluída e outra não. É impossível saber exatamente o que é que acontece num concurso público entre o anúncio e o contrato, a não ser que todas as entidades envolvidas se disponham a contar os detalhes uma a uma a um jornalista ou alguém interessado, o que, como imaginam, não têm interesse em fazer. Segunda razão, para ser muito pouco transparente, o critério nos concursos públicos é, por lei, a qualidade preço. Mas quem lança o concurso público escolhe a ponderação que dá a cada fator. Olhemos para o concurso para a segurança das estações de comboio como um exemplo. Aquele de que temos andado a falar. Ganho pela PSG, a Strong Charon para o norte do país. O que mudou a vida de Paulo Guimarães na estação de Campanhã. O concurso foi lançado a 22 de outubro de 2019 e não tem qualquer critério para definir a qualidade de uma proposta. Aliás, a rubrica de avaliação de qualidade tem uma ponderação final de 0%. O único critério é o preço, com um peso final de 100%. Na prática, a regra de qualidade de preço não se aplica em todos os concursos públicos. A qualidade de preço é, na segurança privada, uma quimera, uma ficção da contratação pública. O que isto significa é que para se trabalhar para o Estado, as empresas têm de baixar os preços. Quanto mais uma baixa os preços, mais as outras baixam. E os concursos públicos só são obrigados a definir preços máximos, não mínimos. Portanto, os valores podem cair tanto quanto se quiser. Mas não tinha de ser assim. Em 2012, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, enviou uma recomendação às empresas de segurança privada o valor mais baixo possível para se preencher um posto de trabalho neste setor e se cumprir a lei. É um documento de uma página, com uma tabela de cálculo e dois valores-chave. Para manter um posto de 24 horas, em que há sempre um segurança privado no local, é preciso empregar quatro pessoas a tempo inteiro e uma a part-time. No setor, chamam-lhe o meio-homem. E isto tinha, em 2012, Um custo mínimo de 6.019 euros por mês. Entretanto, os salários subiram, portanto este valor só pode ter aumentado. As contas não são difíceis de fazer. Basta entender quantas horas pode, legalmente, um trabalhador fazer por semana para encontrar o número de trabalhadores necessários para cumprir o serviço. E basta multiplicar isso pelo salário tabulado no setor. Mas em julho de 2013, pouco mais de um ano depois, a Strong Sharon apresentou uma reclamação à autoridade da concorrência. Queixava-se de que estava a ser excluída repetidamente de concursos públicos por apresentar valores abaixo dos indicados pela ACT. E em janeiro de 2016, a autoridade para a concorrência mandou revogar a recomendação da ACT. A deliberação de 20 páginas diz que a ACT não tem competências para definir preços mínimos num setor e defende que ter preços mínimos na segurança privada diminui a livre concorrência. Trocado por miúdos, a autoridade da concorrência deu rédea livre às empresas para praticarem preços que, se cumprissem a legislação laboral, seriam matematicamente impossíveis. E diz que a recomendação da autoridade para as condições do trabalho tem de cair, porque determinar quanto é que uma empresa precisa de cobrar impede a concorrência no mercado livre. Isto, apesar de vender um serviço com prejuízo no mercado concorrencial, ser, geralmente, ilegal. É o Decreto-Lei nº 166 de 2013, não o vou ler, Esta explicação já está longa demais, mas vale a pena a pesquisa por curiosidade. A subinspetora-geral da ACT, Maria Fernanda Campos, mantém que os preços mínimos seriam uma boa prática. O que diz é que aceita a decisão da autoridade da concorrência, porque cabe à ACT fiscalizar as práticas laborais específicas, ver posto a posto, trabalhador a trabalhador, se se está a cumprir a lei mas não pode tomar uma medida restritiva sobre os valores contratuais.
1: A ACT na altura entendeu que estava no no, no, no âmbito das suas atribuições poder emitir essa recomendação. Ainda o entendeu da última vez que o fez. Depois Uh, obviamente uh, deixou de ter essa, essa recomendação no seu site, pelo menos uh, assumida por si uh, porque uh, uh, obviamente reconheceu e em conversações também com a autoridade da concorrência que não cabia dentro das suas atribuições e, uh, mas isso continua a ser, eu devo dizer, pela, pelas reuniões que já tivemos, continua a ser uma preocupação que os uh, que sobretudo as empresas do, do setor mas também os sindicatos têm essa uh, Tem essa enorme preocupação de de ter claro, de clarificar, embora a ACT já claramente assumisse e assumiu claramente que não cabe no âmbito das atribuições.
3: Isto parece um contrassenso, mas é assim que funciona. Ora, sem preços mínimos e quando o único critério para a atribuição de um contrato milionário com o Estado é o preço, a prioridade das empresas é cortar custos. Na segurança privada, O grande custo está no salário dos vigilantes. Portanto, é aí que as empresas tentam poupar. É aí que espremem. Enquanto isto se faz, dentro dos limites da lei chama-se concorrência. Quando se começa a fugir ao código do trabalho, usando, sistematicamente, turnos de 12 horas, por exemplo, chama-se dumping social. Uma corrida até ao fundo em que sacrificam os direitos dos trabalhadores para maximizar os lucros dos patrões. É por isso que os ordenados são baixos, é por isso que as horas de trabalho se estendem, é por isso que é tão importante para as empresas diminuir o número de funcionários afetos a um contrato público, é por isso que se luta contra a transmissão de estabelecimento. Diana Ferreira, deputada do Partido Comunista Português.
11: Ou seja, estamos a falar aqui de uma realidade que é efetivamente difícil e de uma realidade depois de um ponto de vista também das próprias empresas em que nos parece óbvio que estão a tentar todas elas obter o máximo lucro possível a partir daqui. E depois pode haver falta de espaço para tanta gente a querer obter o máximo de lucro possível.
5: (risos) Mas podia ser de outra maneira?
11: Um, isto leva-nos à questão de fundo que eu há pouco coloquei. Poderia ser de outra, man- de outra maneira se não estivéssemos a falar de concursos para a contratação de trabalhadores que deviam estar integrados no, no Estado e que deviam ser trabalhadores da administração pública. Esta para nós é uma questão de fundo. Porque nada disto se colocava, seja na questão do preço mais baixo ou do preço mais alto, ou seja o que for se houvesse um concurso da admissão de trabalhadores para ocupar estes postos de trabalho que estão identificados. Como uma agravante é que o Estado poupava dinheiro. Ao contrário do que se diz, o Estado poupava dinheiro, não é?
3: Os seguranças privados trabalham à porta de edifícios do Estado, vigiam estações de comboio, fazem portaria na ACT, estão à entrada dos hospitais, organizam as filas na loja do cidadão, guardam os tribunais. Mas nem sempre foi assim. As universidades tinham porteiros, as escolas básicas ainda têm guardas noturnos contratados diretamente pelo Estado. Antes de a segurança privada existir, estas funções eram cumpridas por trabalhadores públicos. Em alguns casos eram polícias, noutros, na maioria, funcionários administrativos. É o mesmo processo que se viu nas cantinas e na limpeza. Passaram a ser contratadas entidades externas, empresas de prestação de serviços especializados, intermediários que garantem o produto final a comida, a limpeza ou a segurança, retirando ao Estado o encargo de empregar diretamente os funcionários responsáveis por essas áreas. O porquê é alvo de debate. Vamos aos políticos e aos partidos. Falamos com aqueles que têm trabalhado mais diretamente a questão da segurança privada. Para Diana Ferreira, do PCP, é uma ferramenta de precarização, de intromissão do setor privado em funções públicas. É uma forma de pôr o Estado a pagar o lucro dos privados quando podia limitar-se aos ordenados dos funcionários. Mas quando perguntámos a Diana Ferreira em que estudos, em que análises se baseia para dizer que a externalização dos seguranças sai mais cara ao erário público, não conseguiu indicar um único documento.
5: Tens a certeza que seria mais barato?
11: Temos a profunda (risos) convicção, quando eu digo... Porque se calhar
5: é preciso fazer um estudo que demonstre que é mais barato.
11: Nós não não nos opomos a que seja feito um estudo e que se possam fazer comparações de, de preços e de utilizações de dos dinheiros e tudo mais. Ou seja, essa, para nós isso essa porque, não é a questão. O
5: José também nos disse que era mais barato, mas nós ainda não vimos nenhum estudo que diga que não, realmente não, é uh, mais barato. Sim, não é? Qual... Pode ser uma
0: convicção. Seja, mas... é, uma, é uma certeza ideológica que vocês não, expressam não... com bastante certeza, <risos> passando a redundância. Não, eu, eu, eu,
11: não é, uma, é, é uma convicção.
3: Há um documento, e é sobre o local de trabalho de Diana Ferreira. Em maio de 2020, o Conselho de Administração da Assembleia da República responsável por gerir a Assembleia como edifício em termos práticos, recebeu um relatório da sua divisão de aprovisionamento e património sobre as consequências de internalizar os serviços de limpeza no Palácio de São Bento, Casa do Parlamento Português. Sim, não é o mesmo que o serviço de segurança privada, mas são modelos parecidos porque o seu principal capital é a mão de obra intensiva. Não é por acaso que o Estado, o maior sindicato de vigilância, é também o maior sindicato da limpeza. Aliás, relembro-vos o nome completo, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas. A segurança da Assembleia da República cabe à GNR. Já a limpeza, desde 1990, é assegurada por uma empresa privada. Há 104 pessoas a limpar o Palácio de São Bento no espaço de uma semana. Custam ao Estado 750.546,94 euros por ano. Pelas contas do relatório, empregar diretamente todos os funcionários necessários para fazer o mesmo serviço, comprar material e produtos de limpeza, custaria à Assembleia da República pelo menos 1.247.485,90 euros por ano. E isto se fossem alargados os horários de trabalho e se criasse uma nova carreira na administração pública com salários mais baixos. Mesmo assim, saía 66% mais caro. Com a legislação atual, enquadrando os funcionários de limpezas nas estruturas existentes na função pública, a limpeza do Palácio de São Bento ficaria a 2.368.662,43 euros É um aumento previsto de 215%. A Divisão de Aprovisionamento e Património da Assembleia da República diz que externalizar este tipo de serviços poupa dinheiro ao Estado, aos milhões por ano. Aproveita para sublinhar que é o mesmo que fazem os parlamentos na Bélgica, Bulgária, Hungria, Croácia, Alemanha e Itália. Recomenda que se mantenha o status quo. Mas, como Diana Ferreira disse, o que pesa na balança não são só os custos de internalizar os funcionários. Escolher externalizar serviços de limpeza e segurança é uma opção
7: ideológica. José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda. A externalização é uma das técnicas de precarização que têm sido utilizadas nos últimos anos. Aliás... Eu penso que depois de uma fase em que a precarização passou sobretudo pelo recurso ao contrato a prazo, ao falso recibo verde e ao trabalho temporário, cada vez mais nos últimos anos, o recurso à precarização tem lançado mão de outras duas técnicas que me parece que se tornarão dominantes nos próximos anos, que é por um lado o recurso ao outsourcing e à falsa intermediação de de trabalhadores, e portanto o recurso a empresas que funcionam como intermediárias que estão, digamos assim, que sob a capa de prestação de um serviço especializado são no fundo empresas que fazem fornecimento de mão de obra e que portanto são empresas de falso outsourcing, neste, neste aspecto, neste sentido e é a deslaboralização das relações laborais por via da, da uberização ou seja, ou da transformação, no fundo, da transformação do, dos, dos patrões em clientes
3: A leitura remete este debate para uma questão tanto filosófica como prática. Deve o Estado recorrer a prestadores de serviços externos para desempenhar funções indispensáveis e permanentes? Levanta ainda a questão. Como é que é possível um serviço ser tão mais barato quando é prestado por um prestador externo que tem de tirar lucros depois de pagar salários e respeitarem seus direitos laborais? Expõe também uma evidência. A transmissão de estabelecimento só é um problema porque o Estado externalizou estes serviços. Marina Gonçalves, no momento da entrevista, deputada do Partido Socialista, atual secretária de Estado da Habitação.
10: Houve uma opção por, pela sinalização de serviços e, e depois é difícil, é um bocadinho aquelas decisões, uma pessoa toma a decisão e depois retornar a este tipo de decisões é muito complicado. Mas eu admito, e aqui não, não falo enquanto Marina Gonçalves, admito que essa é uma discussão, é uma discussão necessária a ter-se. Porque realmente nós acabamos por promover um bocadinho este tipo de, de, de relações mais instáveis. E, e pode não fazer, na, na avaliação que fazemos em algumas situações, pode, pode fazer sentido para a qualidade do, de, do serviço e para as condições dos trabalhadores. Agora, na, lá está, na tal, na tal, no tal equilíbrio, qualidade-preço. Mas, pode, obviamente, cá uma componente que é importante avaliar e pode, às vezes, fazer sentido voltar a internalizar serviços. Mas uh, uh, é, é verdade PCP, que a prática... Seja, dizem
5: que essa é a questão
10: fundamental sim, sim, que sim sim, sim sim Sim, eles são muito mais taxativos que nós a uh, uh, dizi-lo. Uh, eventualmente, eles podem até estar a terem a, ter a razão do lado deles. Não, ad, admito é um isso é que sem É
1: uma
3: discussão que são dispostos a
10: ter. Sendo muito sincera, eu acho que a discussão estamos sempre dispostos a ter. Eu não sei se vai haver alguma, alguma evolução um, sobre esta matéria.
3: Para chegar ao debate, é preciso reconhecer que há algo a debater e nem isso é consensual porque alguns decisores políticos tendem a desenhar os processos de externalização não como uma escolha, mas como uma inevitabilidade estrutural. Luís Marques Guedes, deputado do Partido Social-Democrata e presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tem sido uma das mentes legislativas no centro de todas as alterações recentes à lei da segurança privada. As questões laborais, diz o próprio, não são a sua pasta, mas perguntamos-lhe sobre a expansão do setor e a substituição de funcionários públicos por vigilantes.
2: O que tem acontecido, por várias razões, e eu em Portugal não penso que seja por Portugal ser um país inseguro, eu diria que é um bocadinho a evolução das próprias sociedades. Este tipo de tarefas têm começado a ser contratadas externamente, a, 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 em vez de, de, dessas entidades, sejam elas públicas ou privadas, em vez de terem porteiros no seu quadro, começaram a contratar empresas privadas que se dedicam diretamente, digamos, eu não diria externalização, diria, quando muito, um outsourcing. É um outsourcing que seja é, ele é feito. É uma palavra, mas é em inglês, até. Sim, mas é que uh, 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 não se pode, ao mesmo tempo, achar uh, que o Estado deve ser omnipresente e que não não se pode abrir espaço à intervenção da iniciativa privada, com determinadas condições, com determinados resíduos, sob a supervisão do do Estado e das forças de segurança públicas, não se pode ter essa, essa, essa narrativa permanentemente, e depois em situações concretas para defender, porque também existem sindicatos destas entidades da segurança privada, que são sindicatos, eles afetos aos partidos de esquerda, e, portanto, para defender uh, estes postos de trabalho, eles acharam que isto não era possível. Portanto, repare, há aqui dois pesos e duas medidas. Em vez de se pensar única e exclusivamente no interesse público, os partidos de esquerda, no meu entendimento, e respondendo à sua pergunta, põem às vezes no prato da balança, umas vezes os interesses sindicais, outras vezes os interesses que se têm relativamente à coisa pública em extrato.
3: É de fora que vem esta noção da inevitabilidade de uma decisão política. Era precisamente esta ideia que a primeira-ministra britânica, icon conservador Margaret Thatcher, sublinhava com o slogan There is no alternative. O debate está feito. Foram externalizados. Não podia ser de outra maneira. E o contexto europeu tende a ser utilizado como justificação para as políticas de externalização em Portugal. Entrevistámos em maio, à distância, Rui Pereira, um político com um currículo longo e um papel decisivo no desenho das forças de segurança portuguesas. Rui Pereira foi diretor-geral dos Serviços de Informações de Segurança, membro do Conselho Superior do Ministério Público, fundador do Observatório da Segurança da Criminalidade Organizada e do Terrorismo e ministro da Administração Interna nos dois governos de José Sócrates. Hoje é professor no ISCSP da Universidade de Lisboa, e colunista e comentador no programa Rua Sur, do Correio da Manhã.
12: Eu diria que a segurança privada não cresceu exponencialmente por decisão política. A política, como muitas vezes o direito, anda atrás da realidade, para uh, enquadrar, para a regulamentar. Mas o crescimento uh, simultâneo da segurança privada nos Estados Unidos, nos países europeus, deu-se por causa da necessidade de segurança acrescida em sociedades globais e de risco.
3: Durante décadas, Rui Pereira esteve envolvido nas grandes decisões sobre a polícia e o sistema judicial português. Foi sob a sua tutela que se mudou a lei orgânica da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária e da Guarda Nacional Republicana em 2007. É nas suas mãos que a fiscalização da segurança privada passa de uma secretaria do Ministério da Administração Interna para um departamento dedicado na PSP. E ainda assim, com todas estas responsabilidades, com este passado, com este nível de intervenção, Rui Pereira parece muito pouco confortável com ser questionado sobre este assunto.
5: Nós entrevistámos o deputado do, do Bloco de Esquerda, José Soeiro que nos disse numa entrevista, foi há pouco tempo, disse-nos, a externalização das tarefas é uma tendência completamente instalada em três domínios, da limpeza, da alimentação e segurança. São funções de que quase todos os serviços... Se você que... não vou
12: pode... comentar a conversa de outros deputados ou de outras pessoas. façam perguntas a mim não comento afirmações de outras pessoas. Está bem?
5: Então a minha pergunta é se concorda que as tarefas da vigilância e da segurança foram externalizadas ou não em diversas áreas, se se as tarefas foram externalizadas em diversas áreas, incluindo na segurança. Ou seja, se antes, nos hospitais, nos tribunais, nas universidades, nas escolas, existiam funcionários públicos que faziam a tarefa da vigilância, E, ao longo do tempo, esses funcionários públicos passaram a ser, na verdade, empregados de seguranças privadas e que, obviamente, estavam ao serviço do Estado, mas através de contratos públicos. Isso é verdade ou não? E que consequências é que isso teve?
12: Ora bem, primeiro, é verdade. Segundo, não é algo que eu tenha encarado com naturalidade. Sou de uma geração em que estava habituado a ver polícias a tratar dessas questões. Terceiro, é falso, aí é que eu queria chegar que tenha havido uma diminuição, repare, eu não estou a dizer isto com nenhum interesse político, compreendam-me. Convém saberem isso. Não tenho militância partidária e nem estou a defender ninguém. Portanto, não me tratem como se estivesse, a falar, se estivesse a falar com um deputado ou com alguém que tivesse um compromisso político. Não tenho. Não pretendo defender ninguém.
0: Mas, oh, não, ninguém é falou qualquer. consigo
12: nesses termos. Momento, momento. É só para perceber isso. Vamos lá, eu acho que há aqui um equívoco na vossa entrevista. Eu não estou aqui a defender ninguém, nem o sistema, nem coisa nenhuma. Estou a apresentar o meu ponto de vista.
11: Claro, e é
12: por isso que queres ouvi-lo. Se querem, contraditório e por aí fora, falem com contra deputados, não é comigo.
0: Oh, oh, oh doutor, se quer calhar...
12: Isso não tem, não tem interesse nenhum. Esta entrevista para mim não tem interesse nenhum, com toda a franqueza. Se querem saber a minha opinião sobre algumas matérias, tudo bem. Se querem contraditório e picante, ou seja o que for, falem
0: com outras pessoas. Mas não, não tem nada a ver com isso, nós estávamos só a tentar... Que uh, o Sim, senhor. Exatamente. Estou interessado nisso. Oh, oh doutor Rupert, deixe-me. Será aqui um equívoco, de facto? Nós não Não
12: estou interessado com de facto não estou interessado nesta entrevista. Não. Quer dizer, não não sou interessado no tipo de tom e contraditório e de, de, de conversa que tem. Não, não estou, porque eu não sou aqui a defender ponto de vista nenhum. Mas... Com um académico que um me interessa por estes temas, não estou a defender ponto de vista, nem partido, nem sistema, nem nada. Mas, e, portanto, neste tipo de conversa não me interessa nada. O senhor foi... Eu estou a tentar dar explicações. Exato. E não as querem compreender. Não as é verdade. As explicações não, não são sobre políticas que eu tenha tido. Se quiserem falar sobre políticas, queremos explicar que o que é que queremos fazer. Queremos... Sobre o setor de segurança privada, estou a dar as minhas explicações, estou a dizer o que acho. Podem concordar ou não, mas não estou aqui a fazer uma entrevista polémica. Mas não nós não queremos isso, isso. doutor Rui Pereira. Mais de fazer, tenho que dar aulas, tenho que tratar da minha vida, não estou para isso. Uhum. Meus caros, nós estamos quase a chegar à meia hora Muito bem. e eu vou terminar a entrevista dizendo, respondendo as duas ou três questões com muita simplicidade, fazem favor de não me interromper.
3: os patrões não se limitaram a apelar a interpretações da lei para fugir às responsabilidades sempre que surgia uma transmissão de estabelecimento. As duas associações empresariais do setor, a AES e a AESIRF, negociaram contratos coletivos de trabalho em que pudessem enquadrar a sua visão da segurança privada. São documentos desenhados entre sindicalistas e patrões para definir as regras do jogo, as condições mínimas do setor, os ordenados estabelecidos, os direitos garantidos aos trabalhadores. E no caso da segurança privada, também indicam a forma como se procede quando um contrato muda de mão. O problema é que, pela primeira vez na história do setor, AES e a AESIRF assinaram contratos coletivos diferentes e em conflito aberto. Sempre que estes documentos cruzaram, correu mal. Foi isso que aconteceu nas infraestruturas de Portugal. Isto não foi por acaso. O texto publicado pela AES e pelo Estado em janeiro de 2019 defende acérrimamente a transmissão de estabelecimento. A versão da AESIRF e da ASP, um micro-sindicato criado em 2019, diz que a figura só se aplica quando os patrões querem. O documento saiu em julho. Semanas depois, falhou a transmissão nos tribunais. É com este contrato coletivo de trabalho que começam os problemas. É aqui que se dividem as empresas. É aqui que se cria o limbo. E no centro deste confronto aberto está a figura maior do setor. O fundador da AESIRV. O fundador da AES. O dono do Grupo 8. O gigante que negocia desde o 25 de Abril de igual para igual com ministros e com sindicalistas. O autodenominado indivíduo há mais tempo na segurança privada. José Morgado Ribeiro. No próximo episódio, o patrão dos patrões é chamado à Assembleia da República.
4: Essa empresa que eu mencionei põe lá um trabalhador que estava num sítio qualquer que não prestava. E fica lá inscrito e passa para Isto, outra. Isto, isto, isto é... É, é real, é puro, é, é honesto não passavam não não passava. Não passava. eles vão buscar o refugo. e agora outra coisa, e na segurança tem lá um indivíduo que não interessa por qualquer razão, porque é surdo como eu, ou fala mal como eu e, que, e não quer aqui o trabalhador como é que faz? quem é que fica com ele? quem é que paga? um surdo não é que
7: interessa
4: nem a não é, eu estou a falar no surdo como posso falar no, noutra coisa, o um mal criado um... não, não. Limbo é o episódio
0: 3 da série Exército de Precários. As pessoas que fazem parte da comunidade de fumaça já têm acesso aos quatro primeiros e ainda a entrevistas aprofundadas, em exclusivo. Com este terceiro episódio podem escutar na íntegra a entrevista que tentámos fazer a Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna, que claramente não terminou como esperávamos. Se não consegues esperar ou se queres que continuemos a fazer jornalismo com tempo para pensar, junta-te e faz uma doação recorrente em fumaca.pt contribuir, ajudando o Fumaça a ser um projeto de jornalismo financiado porque quem nos ouve vê e lê. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que fez também investigação e reportagem desta série com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. O Bernardo Afonso fez a edição de som e o sound design e compôs, interpretou e mostrou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem lá para ver as ilustrações e a transcrição de todos os episódios. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Margarida David Cardoso, Danilo Tomás e Motafes. Durante este episódio ouviram-se trabalhos jornalísticos da GHB News, TVI, SIC, CMTV e Sons de Arquivo da ARTV. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian, em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt. Até já!